0: Ну что же, всем привет. Это регулярный подкаст Спортхаба, посвященный NBA. Почему регулярный? Потому что, ну, наверное, emergency мы его назвать не можем, так как emergency это то, что записывается в, на утро после событий в Национальной баскетбольной ассоциации. На утро после событий э, вчерашнего дня у нас немножечко случились проблемы, потому что Александр... Э, отчалил смотреть матчи юношеского чемпионата Европы в Израиль Ю-20, вчера как раз утром у меня был немножечко загруженный рабочий день, да и вообще вчера был рабочий день, поэтому не получилось у нас вчера записать наш привычный уже для вас emergency подкаст, так что мы записываем его сегодня уже с холодной головой. Записываем вдвоем, записываю я и Алексей. Боже, Александр, привычка уже, что если утром пишем, то это Александр Парашюта. Конечно же, Алексей Борисовский и Лёша. Расскажи, о чем мы сегодня будем с тобой общаться? Всем
1: привет. Ну, скорее всего, будем общаться о пиках Оклахомы, да, и о величии Хьюстона и Деррила Мори. Точно? Ну, наверное. Не, ну можно, конечно, еще и пообщаться, э, и про Тайсона Чендлера, допустим, и про то, что э, еще есть ну, один такой э, инфоповод, это то, что все-таки Энтони Дэвиса прокидали с игровым номером, его Леброн ему отдаст его только через год, оказалось, что в НБА есть еще одна сила и посильнее Леброна, это компания Nike, которая заблокировала этот обмен номерами, и потому ну, я Энтони понимаем. Дэвис будет играть э, 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 и не под своим номером, а под номером 3. Что, в принципе, исключает приход Криса Пола в Лос-Анджелес уже.
0: Ты так хорошо сказал исключение. только из-за номера, да? то Да, только из-за номера, да.
1: Он же... И под третьим
0: не будет играть. Да, он вчера такой вечером сидит, Криспол, думает, ну ладно, сейчас все сложится, сейчас мы все пересчитаем, сейчас еще за я пойду играть с Леброном и с Дэвисом, все будет хорошо, это такая новость. Третий номер. Блин, говорит, все. Ну, суки, вот теперь точно нет, вот не-не-не-не-не, это зрада. Ладно, ребят, действительно, вчера утром по киевскому времени, около трех часов ночи, Прилетела новость, как всегда, от Voudra, которая, если честно, застала некоторых врасплох. Ну, потому что мы долго разговаривали после. Ну, как долго, сколько дней-то прошло после трейда Пола Джорджа о том, что, ну, скорее всего, придется что-то делать в своем прессе, Скорее всего, Оклахома не останется с Уэструком. Нужно куда-то, этот действительно, как называет его Билл Симмонс третий худший контракт в истории НБА куда-то запихнуть. Uh, и в 3 часа ночи к нам прилетает новость, что Рассел вестбрук вместе с первыми пиками 24 и 26 года, если я не ошибаюсь, пик 24 года Protected 1-4, то есть до 4 пика Protected, а также право на свап пиков 21 и 25 года отправляется в Хьюстон. В ответ приезжает Крис Пол и его Контракт, сразу же напомним, контракт Криса Пола, который приехал в Оклахому, это 38,5 миллионов в этом сезоне, 41,3 миллиона в следующем сезоне и 44,2 миллиона опция игрока в сезоне 21-22. Ну а… Про зарплату Рассла Уэсбурга мы уже говорили довольно много. 38,5 в этом, то есть такая же, как у Криса Пола. 41,3 в следующем, то есть такая же, как у Криса, Криса Пола. 44,2 в 21,22, такая же, как у Криса Пола. И опция игрока на 22,23 – 47 миллионов. Стоит отметить, что опции, опция вот этого игрока у Расла Уэсбурга всего-навсего на 300 тысяч а, стоит меньше, чем опция игрока Джеймса Хардена на этот же сезон. И в итоге вот, такая вот, у нас, вот такой вот у нас образовался супер блокбастер трейд, и я теперь вот не понимаю, какой из трейдов этого межсезоня более звездный, по твоему мнению, более важный для, для, для всего, для, для, для картины всей лиги? Все-таки это Энтони Дэвис, это Кавай Ленард и Пол Джордж, или это Рассел Уэстбрук в Хьюстон?
1: Ну, в Кавайе и Джорджи там не было особых звезд, кроме самого Джорджа, потому что Кавай — это все-таки не обмен, а а Джордж, там там только Пики и и Гилджис Александр поехали. Ну, наверное, это самый звездный, да. При всем уважении к к тому же там Дианжело Расселу, да, которого обменяли все-таки на... Все-таки обменяли его в Кулденстейд на Кевина Дюранта де-факто то, наверное, все-таки, если смотреть на профайлы игроков, то этот, ну так, смотрится на бумаге покруче. Но я не могу сказать, что эта сделка стала шоком, потому что мы буквально э, один день назад обсуждали этот э, вариант с Хьюстоном в в нашем подкасте и называли его одним из самых из двух самых вероятных, наверное, вместе с Пистонс. Все-таки, ну именно. Вариант с хит мне казался менее вероятным. Из-за того, что пики уже хит были уже у Оклахомы, и в этом было мало смысла. А сделка с Хьюстоном ну, как раз неплоха для Оклахомы, мне так кажется, потому что получили еще два пика, пусть и топ-4 протектед, но они достаточно далеко и могут быть там ну как минимум вот как раз-таки где-то в топ-10. Потому что к тому моменту можно... Ожидать, что Хьюстон будет уже в ребилде. Может, уже не будет и Моури в команде э, к тому времени. Э, вот Плюс два свапа еще. то есть Сейчас у Оклахомы есть, э, кроме 15 пиков на следующих семи драфтах, у них есть и пять свапов целых. То есть у них два свапа в 2021 и 2025 годах. То есть они там смогут себе выбрать э, вообще э, самый лучший из трех пиков и еще один свап в 2023 году. То есть, ну, по сути, все хорошо на будущее в Оклахома, так смотреть.
0: Да, давай начнем обсуждение все-таки с Хьюстона. В принципе, я думаю, обсуждать что-то либо, кроме вот суперагрессии Дарила Моурид, это было понятно, что, ну, наверное, надо что-то делать, наверное, после того, как поусилялись абсолютно все вокруг, как у нас, ну, возможно, ослабился, но не факт, как бы, Golden State. А, ну, зная там проблемы с травмами, у нас очень мощный Клипперс, очень мощный Лейкерс. У нас там ребята в Пеликан собираются, которые собираются, не знаю, что делать. Усиляется Юта, довольно все неплохо. У Портленда как бы сидеть Хьюстоном, который в прошлом сезоне как бы и в позапрошлом почти смог, ну, наверное, было бы глупо. Поэтому вот эта агрессия, в принципе, понятна. Но до последнего момента были все абсолютно в лиге уверены, что для трейда между Хьюстона и Клахомы понадобится третья команда, потому что, ну, может не хватить вот этого всего добра. Может не хватить вот этих всех а, ассетов и так далее, для того, чтобы как-то провести это между двумя командами. А, но в итоге, в итоге все сложилось без Майами, а, и в итоге трейд все-таки сработал. То есть у нас Криса Пола, которого в его 34 Хьюстон сливает, будем честны, потому что много было разговоров, да, и Дэрил Моури, кстати, на недавно в одном из видео, это был не совсем подкаст, это была такая конференция, которую устраивал Рингер в Лас-Вегасе, он там был в гостях, и ему задавали вопросы конкретно, вот как вы относитесь и как вы менеджите вот эти слухи вокруг команды, да, что постоянно идет обсуждение, что Хардин и Пол не общаются, что между ними пробежала там, да, кошка, и там есть в раздевалке какой-то бардак, как вы это менеджите? И он отвечал, что, ну, вы знаете, такие фейки менеджить невероятно сложно, потому что иногда люди высасывают из пальца совершенно бредовую информацию, и это однозначно влияет на команду, это влияет на молодых игроков в команде, которые это читают и которые не понимают, что действительно что-то там происходит за кулисой, чего мы не знаем. Это влияет на, на абсолютно все, включая а, тренерский штаб, включая весь вспомогательный штаб, а, франчайза и так далее. И так далее То есть он очень, очень долго рассказывал, что вот эти фейки – это очень плохо. И тут прилетает вот этот трейд, и мы как бы, ну, наверное, ну, надо быть идиотом, чтобы сейчас не верить в то, что действительно все было хорошо у Криса Пола и Хардена, и они были невероятными друзьяшками, вместе на рыбалку ходили. Скорее всего, так оно и было. И это первый фактор. Возможно, даже самый главный. Второе, да, действительно, 34 года Крису Полу, и три года у него еще в контракте. Платить ему нужно космические деньги. Мы видели прошлый год Криса Пола. Да, можно, конечно, уверенно и самовлюбленно доказывать, что Крис Пол это по-прежнему один из лучших игроков лиги, что это невероятно крутой парень, но мы мы даже вот с тобой, по-моему, в подкасте, с Димой мы записывали на протяжении плей-офф, была серия Хьюстона против, э, по-моему, даже, или это с уже была серия, мы записывали, и мы тогда размышляли, что Крис Пол по-моему, едва-едва входит в десятку лучших игроков этой серии, не говоря уже про лигу, то есть у него был плохой сезон, он он не мог дать команде то, что он должен давать, то, что должен давать элитный и дорогой маленький его, его зарплаты. Зарплата Вестбрука, она такая же, но Вестбрук моложе на 3 года. Вестбрук Меди ну, там не
1: 3-4 даже года.
0: 4, да, да, на 4 года моложе. Вестбрук медини И оставаться с тем, что у тебя было и работало, ну так себе, к тому же, вносило какие-то проблемы. Либо, вот как ты правильно сказал, рискнуть, отдать все, попытаться сделать команду win now. И вот прям, если в прошлых три года Хьюстона это были мы win now, ну почти, у нас есть Golden State. Когда нет Golden State, сделать вот этот прям win now, now и если у тебя не получается спокойно помахать франчайзу рукой и сказать, простите, ребят, ебитесь как хотите, ну, наверное, это прекрасный план от Моури. То есть Моури, по моему мнению, сделал великолепно, потому что, скорее всего… Расчехлять вот это все, если у него не получится стать чемпионом один-два раза, будет кто-то другой. А как это расчехлять, если честно, я не знаю, Хьюстон будет, если, например, они не выигрывают чемпионство, потому что они отдали все, что можно было отдать, действительно, до 26 года, и, и там просто-напросто, ну, либо сейчас, либо никогда.
1: Ну, вообще сложно представить себе, как это будет работать, честно говоря, с ВС и Харденом, а, вот, потому что они на двоих жрут там... 95% около... владений? А, нет, ну, там около 71% платежки они жрут, во-первых, а ну, и в том прикол, что эта цифра еще и меньше, чем их общий usage в прошлом году, который был 71,5. Как они будут э, там делить мяч, это при том, что и юзаж у Эсбурга в прошлом году был на 7% ниже, еще его нормального, тот, который был раньше, там, в 40 с чем-то, то, к чему он уже привык. Ну, очень много граней у этого трейда, на самом деле, так, э, и надо бы это все... Э, э, Как-то так систематизировать, да, что ли. Ну, наверное, начнем с того, как будет Хьюстон в нападении выглядеть, да. Мне кажется, что здесь как раз-таки Вестбрук надеется на то, что у него не было в Оклахоме никогда такого набора шутеров и такого спейсинга, как будет у него в Хьюстоне. И он лично именно хотел играть в именно в Rockets это говорили инсайдеры, что ему Оклахома, как своей легенде, она дала ему такое право голоса в, в, именно в трейдах, да, вот в этих вот, и он сказал, что ну, хочет играть в Хьюстоне с Харденом, с которым они сохранили очень очень хорошие отношения, это тоже очень важно, они с ним ну, вообще друзья и были расстроены оба, когда именно Хардена когда обменяли, вот, но здесь надо еще сказать то, что когда Харден был в Хоклахоме, то э, он не был таким юзаджом. Э, you know, это был игрок. Да, он играл вообще иначе, и, возможно, эти воспоминания от игры с Вестбруком в Хоклахоме, они в этом сезоне их ждет ну, какое-то такое разочарование общее, да, потому что оба привыкли таскать мяч, оба входили в тройку игроков НБА по юзаджу. и в целом оба претендовали на MVP и для обоих это действительно был ну, играло большое значение и теперь ну как бы получается что вдвоем они вряд ли кто-то из них будет претендовать на MVP но шанс Хьюстона, опять-таки, состоит в том, что они стали более атлетичными, они стали более быстрыми, это наверняка они будут э, намного быстрее играть, это то, что хотел Дентони. это то, что Дэнтони вот э, как раз-таки ставил команде три года назад, э, как, э, когда Харден лидировал в Лиге П... Ге, э, и по асистам, да, вот, и тогда, а сейчас будет еще Вестбрукс, с которым можно играть еще быстрее, это человек, который просто берет подбор и несется со скоростью ракеты на чужое кольцо. Но опять-таки нельзя назвать, что Расти, он эффективен там и в проходах, да, потому что общая эффективность обеих игроков, она очень страдает, у, у Рассела Весбрука 42% с поля, у Хардена 43%. И вот как раз-таки в современном баскетболе это очень слабые цифры э, в плане эффективности. Их там не спасает. Там даже большое количество штрафных у Хардена и, э, и трехочковых, Это в целом не очень хорошо. И Весбрук слабо играет. В, ну, именно он Для игрока с таким атлетизмом он ну, как-то не очень хорошо реализует броски вблизи кольца.
0: ну в,
1: на... в целом такого набора игроков на периметре у него никогда не было в Оклахоме. Ему, на... Ему скорее всего, нужно будет играть намного больше без мяча. Еще меня интригует, как именно вот как Расти адаптируется к игре без мяча, потому что мне кажется, что что Харден слегка э, более эффективен в качестве пасующего игрока и Вестбургу придется э, больше катов делать, больше забеганий и и тогда Харден будет находить его этими передачами и, и расти завершать данками просто на пустое кольцо. И если он сможет это сделать, тогда я вижу, как Хьюстон будет эффективен в нападении. И что самое главное, у Вестбрука мы по сути никогда не видели Расти с именно с нормальным тренером в плане тактики, а Адентони это один из лучших атакующих тренеров, наверное, в истории НБА. И вот здесь как раз-таки будет многое зависеть от работы Дентони, у которого остался всего один год по контракту с Хьюстоном. И здесь тоже, мне кажется, это еще одну такую грань добавляет в, этом, в этой всей ситуации, что, что здесь и они не уверен в своей будущей работе. И это дает как бы месседж вообще всей команде, что и менеджмент не очень в Майка верит и, и, и как это будет влиять при каких-то спорных ситуациях, когда ему может там просто сказать. а да что ты тут типа вообще выступаешь, ну, если тебя тут вообще через год может не быть, то есть ну, вообще такие ситуации тоже возможны в коллективе и в общении с главным тренером. Но в целом, если смотреть так на ситуацию с Дентони, да, то он очень успешно а, а, атакующий рисунок игры вообще адаптировал в последние три сезона. И, и, и под Хардена потом он это все дело перестроил и под более медленную игру с Крисом Полом и с распределением между ними мяча. И если, мне кажется, если он сможет именно на, и заставить работать это все вот в, в нападении, вот как раз таки между такими двумя монстрами юзейджа и любителями играть с мячом в руках, как Вестбрук и Харден, то можно будет назвать именно Дентоне, наверное, лучшим атакующим тренером в истории вообще. То есть для Майка на кону, наверное, стоит еще и это сейчас.
0: Ну, ты знаешь, вот э, в любом случае, вот Правильно ты сказал, но довольно много негативных элементов. Я постараюсь найти сейчас позитив в этом все, потому что, я думаю, никто не будет спорить, что смотреть на тактическую эволюцию Хьюстона и то, как они будут играть, это, наверное, одна из самых главных интриг предстоящего сезона. Это невероятно интересно, как это все разменеджить. И Ну, и в целом
1: будет интереснее смотреть, потому что Хьюстон прошлых двух лет был... ну... На мой взгляд, все-таки скучновато. Однообразные. Да, Да, вот эти вот... Ну, этот расчет на фолы, на какие-то... На... Ну, это... Ну, это... ну... Ну, это зрелище на любителя, мягко скажем. <связать> да,
0: да, да, это самое, про, самая большая средняя продолжительность игры в NBA, да, это, в принципе, однообразное нападение. То есть, как зрелище, это было не особо интересно, ну, возможно, любителям прям. Ну, эффективно. Предмета, типа а это было эффективно, никто не спорит. Но это было не особо зрелищно, это не нет фейерверков, нет фестиваля, да, это вот, вот простая вот такая вот хорошая... Продуманная математическая игра В этом году, опять-таки, мы понимаем Что есть невероятно важная и интересная задача Разменеджить мяч Минуты Распределить, как правильно это будет играться Вообще, в принципе, по времени Да, мы разговаривали о том перед приходом Криса Пола, что вот этот банана-болт, что друзьяшки они с Харденом якобы, и все у них будет классно, они там время поделят, поделят площадку, смогут нормально во время регулярки отдыхать и так далее, и так далее, и так далее. И мы увидели старт сезона этого, мы увидели провалы, мы увидели плохого Криса Пола, мы увидели много травм, много проблем и тащущего на себе Хардена абсолютно весь сезон команду, умирающего, сдыхающего, рыгающего. Как же это было у Расти до прихола Пола Джорджа у Оклахомы, когда он играл, грубо говоря, один в 9 на площадке. Точно так же было и у Хардена. Но в итоге э, очень многие говорят, и вот даже вот в наш чат, я вижу, прямо сейчас Саша скидывает источник, что Харден... Сам фактически был инициатором этой сделки и сам очень сильно наработан над этой сделкой, потому что он не хотел играть с Кельсом Полом в команде, хотел играть с Саласом Уэсбруком в команде. То есть мы можем опять-таки сравнивать эти две ситуации, что Харден и Пол были тоже как бы друзьяшками сборной, Бананабоут, бла-бла-бла, мы, друзья, до гроба будем сейчас всю лигу вот это сношать. И опять-таки, кто его знает, вдруг Уэсбрук и Харден, которые сейчас невероятно крутые друзья с 10 лет знакомы, э, поработают в одной команде чуть больше, чем на матче всех звезд э, и, и, и в сборной, и поймут, что, блин, а на самом деле мы не стакаемся, на самом деле это не работает, на самом деле у этого города должен быть один шериф. Ну, рутина
1: убивает очень часто, как мы видели и и с Леброном, и Уэйдом, такая же ситуация с Леброном, и Кайри.
0: Да, 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 и вот это, конечно, большое опасение, но у меня есть вот вот такая вот надежда, что, да, что вот хотя бы первый год вот эти два игрока смогут вот как-то ужиться и как-то на фанчике, да, да, вытащить вот это на фанчике. Потому что насколько это будет весело, когда ты знаешь раньше, что у Хьюстона, у Калахомы может один человек лезть в проход, работать фолы, скидывать на дугу, а тут у тебя два. Один Харден, который лезет под кольцо, наверное, лучше всех в мире, и второй Уэсбург, который, ну, наверное, тоже лучше всех в мире лезет под кольцо, только иногда делает какие-то глупые вещи. И у тебя невероятные шутеры вокруг, и мы понимаем, что если лезет Уэсбрук в Оклахоме и играет против них, то люди знают, что да, он может сбросить под кольца Джорджу, либо еще там кому-то Абринесу какому-то, да, который теоретически может попасть. Если Харден будет лезть сейчас под кольцо, на него будет сдваиваться, то на дуге будет оставаться открытый Харден. Харден закрытый – это большая проблема, 7 метров. А Харден открытый, где-то там, когда ему будут сбрасывать, я хочу это видеть, я я реально, я очень хочу это видеть, потому что, ну вы вдумайтесь, Рассел Уэстбрук, Джеймс Харден, Эри Гордон, Пиджей Такер, Остин Риверс, Дэниел Хаус, то есть Джеральд Грин, эти все люди бросают, и бросают прекрасно трехочковые, кроме Уэстбрука. Ну, надо еще
1: сказать в плане расте, что у него именно неплохие проценты в кетч-н-шут, и да. в этом тоже многие видят обсайт этой ситуации. Но ну, мы с тобой все говорим о нападении, но... но меня намного больше волнует на самом деле оборона сейчас Хьюстона, потому а что зачем Джефф... Джефф Бзделек ушел, и... и Харден там пускай и сделал из себя хотя бы респектабельного да, игрока в обороне, но Вестбрук это... Это по-прежнему дырка, и в обороне это большой даунгрейд именно по сравнению с Крисом Полом. И и тот же Такер, он тоже не молодеет, и вот в обороне я вижу намного больше проблем, пускай даже и подписание там, сейчас они подписали, получается. Тайсона Чендлера это, конечно, прибавляет, вот в целом, как бы конструкции с банки, да, и именно оборонительной. Но в целом на периметре, мне кажется, периметр будет гулять у Рокетс, когда они будут играть с Расти, с Харденом и с, с Эриком Гордоном одновременно. На а Энтони
0: Беннетта ты почему забываешь?
1: Ну, Энтони Беннетт, это но все-таки это не такой фактор в обороне вообще.
0: Да я шучу, я шучу. Если кто вдруг не в курсе, сегодня утром это не Беннета на пока на этот так как на 10-дневный контракт, не гарантированный, да, или как он там называется подписан? Ну, он?
1: они его просто подписали, да, на контракт э, без гарантии. Ну что, ну Мори теперь будет продавать его как первый пик драфта, я так думаю, пытаться напаривать куда-то.
0: Так что. Я я его поздравляю, я думаю, у него получится. Окей, с Хьюстоном мы, кажется, разобрались. Если кому хочется почитать. Мнение большого фаната Хьюстона Артема Панченко, я вас приглашаю в его телеграм-канал, вы там можете спокойно это дело почитать, а, в группу Здоровья. Там он выдал вчера такой лонгрид, что я, честно, не смог его силить. у меня не было особо много времени. Я не смог осилить, я до половины где-то дошел дальше, у меня мысль улетела куда-то, а, слишком глубоко и далеко, возможно, у Артема тоже, но я его прекрасно понимаю. как бы а, Его самый ненавистный и самый нелюбимый игрок лиги – приходит в его любимую команду, поэтому про такое писать, это я, я черт. У меня тут есть друзья, а, в, с которыми я работаю, с которыми вот мы с тобой еще фэнтези играем, баскетбольные, а, у которых прошлое лето было такое, то есть вот есть у нас наш знакомый, который является бешеным фанатом Лейкерс и хейтером Леброна, бешеным фанатом Ювентуса и хейтером Кристиана Роналду, и понимаешь, что у него летом прошлым произошло, прям вот просто разворот вообще <laughs> во всю сторону, вот что-то такое приблизительно Но эти произошло. люди теперь уже хвалят
1: Хвалят Леброна на
0: самом конечно, деле. Его конечно, много... точно. Так же, как и Рассела Уэсбрука будут хвалить фанаты Хьюстона. Вот вчера было очень много вырезок с Reddit'а, э, Хьюстона, с фанатского реддита Хьюстона, с сабреддита, где на протяжении многих лет Ну, Чуть ли не каждый день возникала тема, которая всегда была в топе сабреддита, о том, что Рассел Уэстбрук — это полное дно, это худший игрок в лиге, это игрок, который портит лигу, это стыдно смотреть, это позорище, это ужас. Как же хорошо, что мы этих днарей просто унижаем. Это не баскетболист. И как же все сильно поменялось вчера на этом сабреддите. Как же все сильно поменялось. Как же эти люди хотят сейчас, чтобы заиграл Рассел, заиграл Харден. Если честно, скажу. Я не любитель Хьюстона. Я думаю, я этого никогда не скрывал. Я не люблю Хьюстон из-за вот этой игры, о которой мы с тобой разговаривали. Из-за слишком математически скучной, унылой игры с 45 штрафными за матч. Мне не нравится эта команда, но... Я буду смотреть очень много Хьюстона в следующем сезоне, потому что, ну, как же это интересно? Это невероятно интересно будет понаблюдать, потому что западный, западная конференция просто обрастает прям все новыми новыми красками. Ну, наверное, это уже все, как бы все уже ничего не произойдет. с западной конференцией. ну, возможно, э, возможно Крис Пол уедет на восток, это мы еще точно не знаем. Остальные, кажись, уже на местах сидят, команды укомплектованы из свободных агентов осталось там полтора полтора коллеги, как бы на рынке и уже обсуждать. Наверное, нечего. По ну быстро, только чтобы закончить, пробежусь по их зарплатной ведомости. На данный момент 130 миллионов у них зарплатная ведомость. Порог налога у них 132. 38 у Уэсбрука, 38 у Гарна. У Эсбрука на 400 тысяч зарплата больше в этом сезоне. 15-300 у Капеллы. Гордон 14. 8-300 у Пиджей Такера. В следующем году у него не гарантированный контракт. 3,5 до Донули Хаус. 2 миллиона Остин Риверс, Джеральд Грин 1,6, Тайсон Чендлер, которого подписали. Ну, что, в принципе, логично, 1,6. Гарри Кларк 1,4. Ну, и там не гарантированные контракты Дейонта Дэвиса, Изея Хартенштайна, который, кстати, довольно неплохо играет в летней лиге, Майкла Фрейзера, Криса Чиозы и, как мы теперь уже знаем, товарища Беннета. Вот такой вот расклад в ростере Хьюстон Рокетс на следующий сезон. Интригует, очень весело. Леш, Оклахома. Давай подводить итоги межсезонья для Оклахомы.
1: Ну, я уже слегка подвел главное, да, когда говорил про количество пиков, про свапы, про их. Ну вот, ну теперь нужно, нужно теперь думать. Основная интрига теперь состоит в том, что делать с Крисом Полом. Надо сказать, что Крис Пол, он вообще вернулся домой, можно так сказать, потому что свой вообще первый сезон в НБА он провел именно здесь. Если тогда помните, был ураган этот, Катрина, Катрина да, который просто, из-за которого команда на один сезон она уехала из Нового Орлеана в Оклахому. И и Крис Пол, вот он совсем недавно, он вспоминал это время, это было его любимое время в НБА, ему очень здесь и фанаты понравились, и город, и он с такой большой теплотой вспоминал время в Оклахоме на самом деле, а теперь так получается, что он там будет играть, возможно. Опять-таки, у Оклахомы нет, я так думаю, что раз они обменяли уже Рассела Вестбрука, вот мы говорили в предыдущем подкасте, да, что многое будет зависеть от от решения владельца, то есть от его в целом и согласия взрывать там всю ситуацию, да, или все равно пытаться как-то бороться за плей-офф с Вестбруком и сохранять свое лицо. Так как обменяли Растик, то уже явно, что пошла команда, что, что что Сэм Прести уже может сливать любые активы и уже именно э, строить новую команду с нуля. Но потому смысла нет, наверное, оставлять Криса Пола до конца года. Э, И весь вопрос в том, что когда его обменять. Или это будет в данный момент, или же э, уже Прести как-то подождет там э, там или декабря, или трейд там, э, и дедлайна, да, позволив как-то слегка увеличить свое value Крису Полу игрой на площадке, и плюс же тогда уже можно будет менять и активы, которые, ну, эти контракты, которые нам в этом межсезоне потому что сейчас, ну, в принципе, не так много вариантов для обмена Криса Пола, это только сейчас только хит, Пистонс и Репторс из таких, из плюс-минус реалистичных, но не факт, что какая-то из команд вообще хочет Криса Пола себе. Вот, Ну, возможно, наверное, это только Пистонс будут, опять-таки, которые ну, захотят восстановить связку между Крисом Полом и Блейком Гриффином уже в Детройте. Им есть что отдавать и, и... И даже такой Крис Пол будет огромным апгрейдом над Реджи Джексоном. Но в целом это всего лишь три команды и и мотивации, которых относительно Криса Пола в данный момент не ясны. А вот как раз-таки где-то по ходу регулярного сезона к этому числу команд, куда можно сплавить Пола, я так думаю, что добавится еще несколько неожиданных, которые сейчас и не думают, что им нужен Крис Пол. Ну да...
0: Мы понимаем, что будет происходить. То есть если, грубо говоря, мы видим, что в… Перед дедлайном, перед, э, когда он там у нас будет в феврале, какая-то команда будет приблизительным контендером, и который будет не хватать первой позиции, так почему бы и нет? Почему бы, если там э, будет бороться условно, и не знаю, ну, Торонто, наверное, неправильно будет сказано, да кто-либо, у кого там не хватает э, в бэккорд игрока, будет чувствовать, что может команда бороться за высокие раунды, и есть какое-то место, есть какие-то ассеты, почему бы не принять вот этот бешеный контракт Криса ну, Пола да. и не да. пытаться в этом году сработать? Ну, в дедлайн неплохо. иногда
1: возникают ну, такие сделки, которых вообще никто не думал. Причем даже в самих командах не думали, что такое вообще возможно. Есть еще минисота, кстати, с контрактом Эндрю Виггинса, но... Это как-то уже, ну, как-то совсем уже по-наркомански будет со стороны самой Прести, наверное, туда менять на Виггинса его. Хотя, кто знает. Ну, собственно, Оклахоме нужно еще собирать пики, потому что пики это такой актив, которых потом можно как набрать себе молодежь, так и обменять пачкой на какую-то звезду. И в этом плане сейчас у Оклахомы, наверное, самая гибкая именно ситуация вот в плане потенциала, да. И это, наверное, сейчас Оклахома находится в э, очень очень такой похожей э, ситуации э, на ту, в которой был Бостон после обмена Гарнета и Пирса. Э, и долгое время именно Celtics ну, как бы считались такой самой перспективной да, франшизой в НБА как раз таки из-за, вот из-за огромного количества этих assets, именно этих пиков будущих, из которых можно уже лепить что хочешь. И сейчас как раз таки Сэм Прести находится и в такой ситуации. Но здесь мне лично интересно, вот насколько ну, доживет ли сам Прести в Оклахоме до реализации этой именно ситуации, потому что самые вкусные пики, наверное, находятся в двадцать четвертом шестых годах. И да, не факт, да. что и сам Прести сможет воспользоваться созданной им ситуацией.
0: Ну, должен как-то даже додержаться, мне кажется, нужно что-то... Ну, если то, что ему владелец дал действительно
1: сделал. такой очень жесткий карт-бланш, да, на, на эту на перестройку, что у тебя реально есть там 7 лет, что ты можешь делать что угодно и собирать активы. То есть сейчас есть Безли и Гилджис Александр, э, ну, вот... Это все-таки, наверное, вряд ли игроки, но вокруг которых можно им настроить франчайз. Ну, не
0: знаю, Гилджис, uh, мне кажется, это игрок, который может быть, ладно, не... А, не ну, второй-третьей звездой. Да, втор- да. второй-третьей звездой может быть.
1: Ну, Безли сейчас вообще непонятно, что из него вырастет. Ну, как говорил, опять-таки, Саша Прошута в предыдущем подкасте, что теперь действительно есть логика в этом пике, именно Безли... Потому что он смотрится ну теперь намного лучше в Оклахоме, чем он смотрелся до этого.
0: Да, ну и подводя итог по Оклахоме, по Оклахоме опять-таки скажу, их платежка на данный момент. Не учитываю Криса Пола, его 38,5 миллионов, у них 136 миллионов на данный момент платежка. Порог налога у них 32 миллиона, то есть немножечко они вылезли и переплачивать будут. Но если Криса Пола в паре, то, понятное дело, все будет хорошо. 25 Стивен Адамс. Еще два года у него контракт. 22. Вымененный Данила Глинари. 15 на этот с половиной. 15 с половиной на этот и на следующий год у Даниса Шрудера. 7 у Робертсона. Патрик Паттерсон. 5,7. Ну и великолепный детский контракт. Шея Гилджис Александр. 3,9 в этом году. Дерриус Бейзли имеет, ну, понятное дело, 2,2, Тернс Фергюсон 2,4, Мускала 1,6, Ноэль 1,6, Найоль э, и Хамиду Диало 1,4, ну и понятное дело… Выглядит это все как последнее место Запада, если Криса Пола куда-то там вторговывает. И выглядит все как великолепная перестройка. Единственный важный лично для меня, как для любителя великолепного города в штате Вашингтон, города Сиэтл момент, это то, что с уходом Рассела Уэсбрука франчайз Тандер распрощался с последним игроком, который имел хоть какое-то отношение к Сиэтл Супер, Суперсоникс.
1: Все. Но Больше, в целом это, ну, я так думаю, что еще стоит сказать, что этот обмен для Оклахома он вообще заканчивает эру, да, вот эту, я так думаю, что эта эра, она была вообще полна как взлетов, так и падений, и есть очень много нереализованного в ней потенциала, ну, потому что вряд ли стоит ожидать, что команда за любую перестройку сможет э, найти себе трех игроков уровня MVP и еще нескольких холл-старов там в виде э, того же и Сержа и Баки, кто, ну, о котором уже могли забыть многие, что он тоже был вот в числе этого самого там, и, э, э, ну этой самой молодежи, да, Клахомы, Тот же самый Стивен Адамс, э, ну очень сильная знаю, была команда и И все равно они не выиграли ни одного чемпионства. И я думаю, из этой ситуации стоит вообще многим э, сделать вывод. И и, э, исходя как из менеджмента команды, что нельзя продавать игроков калибра Хардена, и также из менеджмента именно игроков, и коллектива, и также и самим игрокам, потому что нужно в целом и ценить Тех, с кем ты играешь, и, и просто разбазариваться там как-то, ну, в целом, более, что ли, гибко относиться друг к другу, подстраиваться лучше, потому что, ну, таких ситуаций, они редко возникают, и, возможно, вообще никогда, ну, мы да? же не увидим, да, что три игрока такого калибра, тем более еще четыре, если и Баку, еще Адамса пять, то игроков такого калибра мы вместе больше, возможно, никогда не увидим.
0: Леша, последний вопрос перед тем, как мы закончим подкаста. Вы записывали, кстати, реклама маленькая для патронов, уже был зарелизен. Э, наш эксклюзивный Power Rankings 0 Очень-очень ранний Power Rankings следующего сезона. Леша, как поменялось Твой расклад на Западе, вот ты можешь поднять даже сейчас документ свой и сказать, на каком месте у тебя была оклахота? Да я его наизусть помню. Знаешь, наизусть. Так вот, на каком месте у тебя был Хьюстон?
1: Хьюстон у меня был на третьем месте. И я в этом подкасте говорил, что любая команда, которая вот из топа, да, что ну, мы общались конкретно о Хьюстоне, если он возьмет Вестбрука. Мы этот рэнкинг э, составляли... по силе команд именно в плей-офф. Я говорил, что если Хьюстон, он берет Весбурга, то он сходу идет ниже Денвера на седьмое место. Ну, получается, не на седьмое, а на шестое. И и, и я остаюсь при своем мнении, что я на данный момент скорее отношусь именно по скепсисам к Хьюстону, именно с Расселом Весбруком, особенно в контексте плей-офф. Да, они могут выиграть регулярку, сейчас вообще спокойно, я так думаю, что там Юта, конечно, составит конкуренцию, Денвер и Юта, но в целом у Хьюстона ну, с Весбруком э, э, из расчета регулярки это будет э, ну, э, намного лучше ситуация, но в плей-офф они пройдут один раунд, на мой взгляд. Окей,
0: плей-офф пройдут
1: один раунд. Аклахома.
0: На какое место у тебя опускается, подымается? Оклахома у меня была
1: девятая, причем там у она была вообще пятнадцатая, это так, спойлер, да. Вот, это это не во всей НБА, причем, это это в западной конференции. Я думаю, что Оклахома у меня плюс-минус осталась на том же месте. Возможно, они упали там ниже, ну там, Сакраменто, но не но не ниже, с Крисом Полом. А без Криса Пола уже посмотрим. Ну, кого они возьмут там вместо пола себе. Вот,
0: ну как-то так. Где-то да, Дениска, Дениска будет, Дениска будет Шруда катать. Зачем там Крис Пол? Все нормально.
1: Я думаю, что у Оклахомы очень сильно снизились им на шансы на плей офф Но если они туда выйдут, то они, может, и получше даже будут, чем с Везброком. Но все-таки Весбрук... okay. В плей-офф это совсем печальное зрелище в последние годы было.
0: Ладно, Опять-таки, ну что... я
1: могу увидеть, как их Хьюстон, ну, как это у Хьюстона будет работать, потому что с Майком Дентони у них есть шанс что-то в нападении слепить. Нападение действительно будет интересно. Но и в что, защите, как они Безделика будут заменять, нас... пока непонятно.
0: Наверное, будем заканчивать наш подкаст, потому что... И, наверное, будем заканчивать наш вот этот вот не знаю, блокбастер, э, блокбастер-серию подкаста, потому что блокбастер трейда больше. Ладно. <связываю> <конечно>, да, <подумал>, что... <связываю> конечно, Вилат. Еще ну, ты сейчас так говоришь, а сегодня
1: ночью менять Криса Пола там на Лаурина какого-то, и придется опять писать.
0: <связываю> ну да, 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 и может, в принципе, такое тоже быть. Ну ладно, давай, давай просто ждать и надеяться, что что-то еще произойдет. Правильно? Но <связываю> еще <и Джастина>
1: Холидэй, <связываю> они, ну еще Джастина Холлида, и Никто не подписал, мы обещали emergency подкаст под Джастину Холидею.
0: То, что надо, то, что надо. <laughs> Пусть Прошута пишет, давай на него мы это скинем. ну Если это... он подпишется он в Индиану, то я согласен тоже записаться. Ладно, ну что, ребят, удачи желаем и Уэсбруку и Хардену и всем болельщикам команды Хьюстон Rockets. Еще раз вас отправляем почитать статью Артема Панченко, если вы болеете за... Хьюстон. Или против него. Ну и, конечно же, рекомендуем вот, подписаться на, на, на наш Патреон, потому что действительно буквально позавчера вышел у нас наш пауэр-рэнкинг Ра, очень-очень-очень ранний, очень спорный. Очень забавно очень, поговорили. Очень забавно. Там очень много да, неожиданных рэнкингов. Да, да, да. да Кое-кто Golden State на первое место поставил. Я не буду говорить, кто. Это так чисто, ну вот, вот просто... Это для вас станет сюрпризом. А, так что подписывайтесь на Patreon, заходите в наш чат, у нас Patreon-чат прекрасный, у нас там все больше и больше, у нас веселое обсуждение, поверьте, в нашем Patreon-чате. Каждый трейд и каждый Джастин Холидей обсуждается очень детально. У нас очень очень действительно классный и такой камерный чатик. Приятный всем привет в этом чате. Ну и, собственно, спасибо огромное нашим партнерам GGBet, потому что без них наши подкасты были бы невозможны. Они нас поддерживают, так что заходите, регистрируйтесь на GGBet с промокодом спортхаб, вносите депозиты, ваш депозит будет увеличен и, в принципе, вы сделаете нам очень хорошо, если вы Хотя бы по ссылочке в описании перейдете и зарегистрируйтесь на этом сайте. А может потом, когда у вас появится желание поиграть в букмекерской конторе, вы там, собственно, и поиграете. Да, зайдите, поставьте на iTunes нам 5 звездочек. Скажите нам спасибо везде, где можете сказать. Порекомендуйте этот подкаст друзьям. Чем больше людей смотрит NBA, тем лучше. Поверьте, NBA в следующем сезоне это будет просто нечто. Алексей Борисовский, Виталий Волочай сегодня разговаривали о трейде, мегаблокбастой трейде между Хьюстоном и Оклахомой. Ну и хорошего вам всем дня, господа. До скорых встреч в эфире. Пока.
1: Всем спасибо за внимание. И ждем сегодняшнего
0: трейда Криса Пола. Окей.